0: Hola a todos y bienvenidos a La Cartelera con Dave, un podcast dedicado al mundo del cine, de los videojuegos y demás. Les habla su anfitrión de Alfano y me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí conmigo en el estreno de mi primer podcast. Para los que no me conozcan, mi nombre es David, pero prefiero que me llamen Dave. Tengo 20 años y actualmente estudio la carrera de arquitectura y dirán, ¿por qué un futuro arquitecto decidió empezar un podcast? Bueno, es que... Realmente cuando alguien está aburrido por la cuarentena pues se le ocurren mil locuras y digamos que esto es una de esas cuantas locuras que planeaba hacer realidad y pues aquí estamos ¿no? La verdad estoy muy emocionado de poder compartir ese proyecto con ustedes y agradecerles el apoyo que me han dado para hacer de esto una realidad. Yo más que nada... Realmente espero que todos los que estén escuchando Se encuentren bastante bien Tanto de salud como de bienestar Y pues ya ahí disfrutando en la casa a gusto Que ya es fin de semana Que ya es viernes Sé perfectamente que no es lo mismo Que andar en el antro con tus amigos O en una carnita asada con la familia Pero recordemos que esto es más que nada Prevención y responsabilidad Y claro, mientras nosotros Hagamos de nuestra parte que sigamos las, las recomendaciones de salud y de la sana distancia, pues esto debería, en teoría, acabar pronto. Claro, re recordando y cumplir lo que se acaba de decir anteriormente, ¿no? Bueno, el podcast de hoy será algo cortito, eh, esto más que nada por ser el piloto de lo que realmente es el programa. Y pues de lo que nos espera para los próximos podcasts, ¿ok? Tengo planeado que cada uno se publique semanalmente, eso sí se me es posible, y pues tratar de que todo lo que se hable de aquí sea totalmente de su agrado y de su interés, y especialmente que, que se demuestre que me gusta lo que hago, ¿eh? Así que vamos a darle con esto y ahora sí, oficialmente damos por iniciado este podcast. Bienvenidos a la cartelera con Dave. Quisiera abrir el tema de los reviews de las películas que se supone que tendríamos que hacer en este podcast Pero la verdad quisiera hablarles un poquito de mi experiencia con un reciente estreno que hubo en Netflix La verdad también quisiera basarme en otras plataformas de streaming como lo es Disney+, Plus, Amazon Prime, HBO Max pero siento que hay un público como que más generalizado en Netflix que en las otras plataformas. Resulta que el fin de semana, eh, creo que fue, no sé si fue el domingo, o de hecho, no, fue el lunes, perdón, el lunes eh, se estrenó una película en Netflix llamada La Vieja Guardia, o en inglés The Old Guard, eh, protagonizada por la bella y talentosa Charlize Theron, eh, Posiblemente una película un tanto mediocre... Un tanto... Vaya... Esta tendencia que han tenido las productoras... De subirse al tren del mame... De los superhéroes... Y las adaptaciones de cómics... Creo que está saturando mucho el mundo del cine... Ahorita más que nada... Es muy claro que hay industrias... Que quieren copiar la fórmula que Marvel Studios perfeccionó a lo largo de 10 años. No estoy diciendo que Marvel Studios realmente hizo las cosas muy bien. Porque realmente hay muchas películas en donde se vieron reflejados esos topes. Esos tropezones que tuvieron a lo largo de su historia. Y más aún el cómo aprendieron de sus errores y fueron formalizándose. Fueron fortaleciendo esas estas debilidades y convirtiéndose en lo que son hoy en día. A lo que voy es que en cierta forma hay películas a las que les funcionan estas copias de fórmula por parte de otras películas. Hay series como The Boys o las series de Netflix de Marvel que se salen de este esquema y atraen un público más maduro y la verdad les funciona muy pero muy bien esa fórmula. El problema fue que también The Old Guard O la vieja eh, guardia Quiso replicar esta misma fórmula Pero con una trama un tanto cliché Digamos que el cliché no es tan malo Porque realmente si te llega a atrapar La, la trama que están manejando en la película Realmente es muy sencilla se trata de cuatro guerreros que son inmortales, o sea, realmente llevan mucho tiempo en la tierra protegiendo a las personas que son objetivos de una empresa multimillonaria farmacéutica que los quiere capturar para sacarles provecho y buscar una cura para enfermedades a base de su ADN inmortal. Y pues realmente esto se complica más cuando aparece una nueva integrante En el equipo de inmortales Y pues bueno, realmente la, la, la trama gira en eso Ya no sale de ahí, o sea simplemente es Y hay un plot ahí en por la, la pelicacia al final Que la verdad eh, yo ya lo veía venir, <risa> no les voy a mentir se veía muy clarito eh, las intenciones de dicho personaje. Pero ya obviamente se arregla bien. Y está de que... Pues diría me la resolución. No es que me esté quejando de la película. Realmente no quiero hacer eso. Realmente la disfruté. Es, es palomera. Pero la verdad eh, he visto mejores películas... En donde Charlie Stone está. También está este chihuete El Ejo Ball. O no sé cómo se llama. Este. Este compadre. Que sale en Doctor Strange como varón mordo. No sé si lo saquen. Pero en un, en un personaje muy vacío, muy plano. Muy. muy sacado de onda. Porque el primero te lo ponen como el malo. Y luego te lo ponen como, ah, no, no, todo estaba bien, todo estaba chido. Pero bueno, eh, son, son esas tipas películas en las que dices, bueno, o sea, realmente no tenía nada que ver, estaba aburrido, la vi y pues la verdad no me arrepiento, o sea, está entretenida. El problema también viene siendo las escenas de acción. Eh, no es porque no estén entretenidas, realmente están muy bien formuladas y el hecho de que sean inmortales les ayuda un tanto. Porque son máquinas de matar. O sea, realmente son máquinas de matar. Hay mucha violencia. Y pues para el al público que en general que le gusten este tipo de escenas, les va a gustar. Pero el hecho de que la trama simplemente esté girando en de que son inmortales. Tienen que escapar de, de esas personas que las están persiguiendo. Se vuelve un poco aburrida, un poco tediosa. Y se alargan con conversaciones que ni al caso. Pero bueno, en caso de que la quieran ver, adelante. Pero la verdad, a mí se me hizo me, palomera. Y bueno, no soy quien para juzgar una película. Pero realmente tenemos que como que identificar qué película vale la pena y que no. Y la verdad es que a Netflix le estaban saliendo... En sí le estaban saliendo muy bien esas jugadas de, de los superhéroes. Pero creo que este, este sí fue un tropezón que dieron... Y más aún siendo una, una adaptación de cómics Porque en teoría Netflix Sí se ha vuelto un poco tendencia Un poco polémico con esto de las adaptaciones de cómics Hay muchas series que son adaptaciones de cómics Por ejemplo, eh, Umbrella Academy eh, Es una adaptación de un cómic Y les ha salido magnífico Lucifer también es una adaptación de cómic Aunque no lo crean, es un cómic Realmente está muy apartado de lo que realmente es la serie pero el fandom fue el que revivió Lucifer, entonces eso fue lo que los atrayó. Eh, Logan Key también es un cómic, o sea, muchos originales de Netflix son basadas en cómics y les han salido bien. Eh, siendo polémico, ¿no? Los cambios que hagan o no, eh, les salen bien las jugadas. El problema fue este, que The Old Guard prefirieron hacer una película en vez de una serie y no se trataron muchas cosas del cómic, por eso eh, se ve tan bidimensional esa película, que sientes que no avanza. Y obviamente ya está, están, se están confirmando que va a haber una segunda película. Pero bueno, ahí les dejo el dato para que ustedes ya, pues si les atraen, obviamente siento que con esta reseña review, no sé cómo la quieran tratar, no les atraiga para nada la película, pero probablemente ustedes quieran más ver antes que juzgar, entonces ahí se las dejo. Como les digo la película es palomera de que la van a disfrutar posiblemente si son de ese, ese público que les gustan las películas de acción sin sentido a los rápidos y furiosos creo que es su película. Vamos a pasar a algo de lo que está ahorita en tendencia en Twitter, que en el tema de videojuegos tenemos a Halo 3 en número 1 en tendencias. Se preguntarán por qué Halo 3 está en número 1 en tendencias. Bueno, resulta de que este juego, estrenado principalmente en el 2007 para la consola de Xbox 360, a mano de la desarrolladora de Bungie, eh, nos traía el desenlace de este viaje que hicimos con el personaje, el jefe maestro, Master Chief, John 117, como le quieran decir, el Halo verde, para terminar la lucha contra el Covenant. El Covenant en sí es una raza alienígena, una tipo secta intergaláctica que planea destruir a los humanos. Entonces nosotros tomamos el papel de este super soldado modificado genéticamente con una armadura verde Para disparar, destruir a todo enemigo que se nos ponga encima, ¿ok? Digamos que este videojuego tuvo una fiebre súper altísima por allá del año 2007 Fue uno de los principales motores del, de los campeonatos estos de, de videojuegos Millones de personas iban a ver este este tipo de eventos de las llamadas MLG y Dios, se juntaba bastante gente. Obviamente a mí no me tocó vivir eso porque para el 2007 pues yo tenía 7 años, 8 años no me acuerdo, pero fue cuando yo primeramente tuve en mis manos un Xbox 360, el primer juego que me compraron mis padres, recuerdo muy bien, fue efectivamente el Halo 3 y pues bueno es que ese tipo de juegos son como para cuando no sé estás en la primaria estás en la secundaria y dices wow ya es viernes ya es fin de semana y realmente quiero invitar a mis amigos a que vengan aquí a mi casa compremos pizza eh, refresco y nos pongamos a unas partidas de halo 3 de todos contra todos eso era la gloria eso era el, el feeling de la nostalgia de estar Ahí enfrascados, ahí en, en, la, en la televisión Mientras todos sus amigos estaban alocados A ver quién de, de todos, o sea, quién de los cuatro Porque antes se jugaba de cuatro en una pantalla Pero el multijugador nos permitía jugar hasta 16 jugadores Pero bueno, los, los que empezaban desde abajito Pues nomás con cuatro controles le hacíamos ¿Quién de los cuatro jugadores era el mejor? Y pues obviamente era, era algo súper glorioso sea, Decir, eh güey, yo te gané en el Halo 3 No puedes decir nada, cabrón y bueno, Entonces, todo sueño, digamos así, en, en, en términos un poco coloquiales, el sueño húmedo de todo jugador de Halo 3 era ver ese juego en computadora. Porque antes antes de Halo 3, pues obviamente hubo Halo 1 y Halo 2, pero esos juegos salieron tanto para la Xbox original, que salió en el 2004, por ahí, más o, digo 2002, perdón. 2002 salió el primer... Xbox negro, no sé si lo recuerden si alguien lo tuvo eh, Y ahí fue el debut de la saga de Halo Después en el 2004 salió Halo 2 eh, Que fue el parteaguas del de multijugador en línea Halo 1 sí tenía multijugador pero no era tan conocido No era la gran cosa, era un shooter más Pero con la llegada de Halo 2 eh, El servicio de multijugador en línea que ahorita tiene xbox que es xbox live eh, fue lo mejor fue lo mejor en ese entonces fue el cómo microsoft la compañía de, eh, que hizo el xbox logró captar a tantos jugadores en, en su red de multijugador que al día de hoy es de los pioneros en el mundo de multijugador en línea gracias a halo 2 muchos otros juegos copiaron esa fórmula de multijugador en línea y, y fue el cómo inició esta fiebre loca de los torneos de multijugador y ahora llegando Halo 3 en el 2007 con una mejora tanto de gráficos como nueva consola y un mejor streaming en, en servicio en línea eh, todas las personas que tenían un Halo 3 Estaban locas, o sea, locas Digamos que para el 2007 Si sí había más de 10.000 jugadores jugando simultáneamente En la línea de Xbox Live Pero era una sorpresa para mí que En la fecha en la que yo adquirí por primera vez un 360 y el Halo 3 Había todavía gente jugando Tres años después, porque fue, me acuerdo que fue como en el 2010 más o menos Tres años después, Halo 3 seguía siendo una fiebre. Seguía siendo uno de los, de los juegos más jugados, ahí valga la redundancia, en la plataforma de 360. Y ahora, con esta remasterización, por así llamarlo, la compañía que ahora hace los juegos, 343 Industries, renovó, por así decirlo, un producto fallido, porque así le vamos a llamar De una colección De Casi todos los Halos Porque realmente la, la saga Esta de Halo es un poco extensa En un solo Disco, o sea Estaba el pedo Así, ya perdón, me emocioné Ya quiero hablarles de esto El pedo estuvo así Para el 2014, 343 Industries Confirmó de que iban a sacar una colección de juegos de Halo donde con un solo disco podías jugar todas las entregas de Halo enumeradas del 1 al 4 y con sus respectivos multijugadores obviamente esta noticia emocionó a todo el mundo todos estaban de que wey yo quiero jugar el Halo yo quiero estar ahí con mis compas y pues yo me incluyo, porque cuando mostraron eso en la ya fallecida E3, que en paz descanse, ya no hay E3 este año, todos decían de que esto era el futuro de las colecciones, era el pináculo, por así decirlo. Lamentablemente, tras muchos intentos, la colección del jefe maestro, porque así se llama esa colección, falló. ¿Por qué? Por problemas de conexión, que los servidores estaban caídos Se supone que iban a ser servidores dedicados para, para cada multijugador Que resultó en una basura Los tiempos de espera para las partidas eran de, de, aproxim, perdón, de aproximadamente una hora hasta hora y media Para encontrar una mendiga partida y que te sacaran por mala conexión Fue un desastre, entonces con el tiempo se empezó a olvidar esa colección del jefe maestro y pues tacharon a 343 de estafadores porque realmente el cambio de desarrolladora en la franquicia no favoreció eh, el apoyo que la comunidad le estaba dando a esa industria entonces creo que fue el año pasado cuando 343 Industries anunció que la colección del jefe maestro ahora estaría disponible en PC, en computadora y para sorpresa de todos también anunciaron que tenían un convenio con Steam, entonces el juego lo podías adquirir tanto en tiendas de Microsoft como en tiendas Steam y pues para los que saben jugar y juegan en PC, saben que Steam es el rey es la plataforma principal de venta de juegos en computadora o sea, sin Steam no habría tanta fiebre de jugadores en computadora. Entonces, tener la colección del jefe maestro Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, y creo que también en Halo Reach y el ODST, una sola colección, un solo juego, en computadora, a 4K, todo a 800 pesos, pero también podías comprar los juegos por separado. Si no querías todos los juegos, los podías comprar por separado. Como diría Goofy, puta qué ofertón. Es que era un ofertón. Y, y realmente esto fue lo que levantó de nuevo esta colección. Fue lo que realmente realzó el nombre de Halo en la industria del videojuego. Ahí tenemos de que el anuncio de que obviamente no te iban a soltar todos los juegos sino que los iban a sacar cronológicamente. O sea, primero iban a sacar Halo Reach, luego Halo 1, luego el 2, y ahora sacaron el 3. Y ha habido muchas mejoras y mucho apoyo por parte de la comunidad de Halo en foros, porque ahí mismo 343 se apoya con este programa llamado Insiders, en donde cita a jugadores de todas partes del mundo para poder corroborar información y arreglar bugs en el juego. O sea, te dicen, "Tú juegas mi juego, tú me dices qué errores tiene, yo los anoto y yo con un parche los voy a arreglar." Obviamente se escucha como que, "Bro, si estas personas tienen un grupo enorme de desarrolladores, ¿por qué no hacen esa chamba a ellos?" Bueno, es que es una parte, es como que una manera de tener cercanía con la comunidad. Cosa que la anterior desarrolladora no tenía Y la verdad es que por más que glorifiquen a Bonji, Realmente no era una buena compañía Los ports que había para ese juego en, en computadora eran horribles 343 tuvo que arreglarlos todos Tuvo que arreglar el código de los juegos para poder llevarlos a PC No solamente es un port para ponerlo en una computadora No solamente poner el juego en la computadora Son códigos que se tienen que arreglar son cosas que se tienen que mejorar para que funcione adecuadamente en la computadora Si no, cuál es el chiste de llevarlo a, a la computadora entonces ahí también nace el cómo esta parte de la comunidad apoya 343 porque pónganse en su lugar están desarrollando el siguiente juego de la siguiente generación de consolas y es el juego insignia que va a llevar a esa dicha generación a, a ser el rey de ventas estamos hablando de que Halo es una franquicia que vende consolas el hecho de que el primer Xbox y el 360 hayan sido consolas vendidas era porque había un Halo en su salida había un Halo en cada lanzamiento de consola que había había ediciones de Halo 1, de Halo 2 Halo 3, de Halo Reach, cada una de esas franquicias tuvo su propia consola edición limitada con estatuas que no sé qué y vendían millones de dólares. Y ahora les toca a 343 hacer la nueva entrega de Halo llamada Halo Infinite, que por cierto, el gameplay de, de la campaña sale la otra semana. Y aparte, arreglar este producto que ellos ya llevan desarrollando por más de 5 años, que viene siendo de Master Chief Collection, la colección del jefe maestro, o sea, a la par, cinco años de desarrollo en dos proyectos, obviamente se tuvieron que dividir los equipos, un equipo más grande para Halo Infinite y uno más reducido para The Master Chief Collection, por eso es que ellos necesitan tanto a estos insiders, por eso necesitan tanto a la comunidad de Halo que estén en armonía y que no estén discutiendo en los foros de Halo pero bueno, creo que me desvió un poquito del tema, estamos hablando de Halo 3, de que bueno, es que realmente era, fue milagroso que no me levanté, chequé el celular y vi que Halo 3 era tendencia y dije, wow, me dieron unos escalofríos y me dio como que un, un flashback del pasado de yo y mis amigos jugando al Halo 3 en mi casa y extraño esos tiempos. Obviamente ahorita no tengo Xbox, eh... Y tampoco tengo una computadora para estar jugando en Halo 3. Pero pues obviamente la razón por la cual voy a comprar próximamente un Xbox nuevo. Es para la colección del jefe maestro. Y para Halo Infinite. Porque pues realmente yo me declaro un fan de Halo. Y siento que realmente el futuro de Halo va para largo. Va para largo. Y qué bueno que estén rescatando una franquicia que tiene mucho que entregar. Porque Halo no solamente se está limitando a videojuegos. Se limitó... Perdón no se está limitando solamente a videojuegos sino de que se está expandiendo a lo que vienen siendo los libros, las historietas, los audio uh, medios audiovisuales, películas, series, Halo no es una saga, es una franquicia que sabe vender. Para el 2010 no había mochilas de Halo, no había juguetes de Halo, ahorita vas al Walmart y ahí encuentras mochilas de Halo, libretas, juguetes, lápices, ropa, playeras Oye, esto para mí antes no era normal, era súper raro ver, ver eh, mercancía de Halo en México En Estados Unidos te la pasaba en Hot Topic, pero aquí en México para nada Y la verdad estoy feliz de que se le está dando al fin el reconocimiento a esta franquicia que tanta alegría me ha dado a mí de chico y qué tanta alegría me está dando ahorita que sigo vivo. Y la verdad, qué buen tiempo para estar vivo y ver que Halo está renaciendo otra vez. cambiando un poquito de tema, si se estuviera hablando de relaciones tóxicas entre actores en el cine, los más sonados vendrían siendo Johnny Depp y Amber Head. tras las acusaciones que se están haciendo ambos cuando antes estaban casados y que ahorita literalmente están odiando a muerte, pues bueno, salieron algunos temas que realmente es muy triste que ese tipo de situaciones estén afectando a ambos en su trabajo, en actores de Hollywood y bueno pues aquí sale también de que pues trabajadores de Disney revelan el por qué la compañía ya no desea trabajar más con Johnny Depp y pues la verdad lo que sorprende es que no es solamente por las acusaciones de Amber Heard eh, se está aprovechando la situación del juicio ya que salieron a la luz algunos datos sobre la mala conducta del actor durante las grabaciones de las últimas películas de Piratas del Caribe, donde el, el actor Johnny Depp pues causó un verdadero caos a los directores, a los productores y a su propio manager. Se avisó... Y se, se avisó que a la misma producción de Disney Contrató un equipo de vigilancia especial para Johnny Depp O sea, cuando el, el men ya no estaba grabando las escenas en, A escondidas lo estaba vigilando O sea, ¿qué, ¿qué tipo de persona tienes que ser para que Disney El mismo Disney contrate un equipo de vigilancia solamente para vigilarte Para que no hagas una babosada ahí en el set y ya no estés fastidiando a, a los mandamás de ahí y pues está súper sorprendente esto de que él ni siquiera se enteraba de qué estaba pasando y realmente había más de 50 sujetos vigilando su puerta y pues bueno pues se llevó a cabo esa decisión ya que pues siempre llegaba tarde y perjudicaba los horarios de todo el mundo eh, decían que se empezaba a grabar Fuera de hora y complicaba las cosas Además tomaba alcohol Mientras interpretaba a Jack Sparrow Su personaje en Piratas del Caribe Cosa que a Disney nunca Nunca le hizo gracia Ese tipo de comportamientos eh, Que tomaba Johnny Depp Y pues también se reportó Que mientras estaba grabando la película Pues gastó más de 30 mil dólares En vino Y pagó 5 millones de dólares Para que las cenizas de un amigo fallecido sean disparadas desde un cañón No manches, O sea, ¿qué onda con ese tipo? Y bueno, pues ya por último Pues el conocido caso De, de su dedo Por las constantes discusiones de su mujer Quien antes era Amber Lo apuñaló durante el rodaje Como consecuencia de su lesión Se debió de suspender Por unos días, o sea Las desgracias de Johnny Depp atrasaban la película de piratas del Caribe La grabación Pues a raíz de esto y más Y más allá de la difamación por violencia Al estudio Ya perdió completamente el interés De contratarlo nuevamente Por lo que realmente Está prefiriendo darle otro rumbo a las películas final el personaje Ya ven que hace unos días se confirmó que Margot Robbie va a protagonizar una película de Piratas del Caribe. Obviamente, dicen que no van a, no van a, a reemplazar a Johnny Depp como Jack Sparrow, pero sí va a ser una película que va a ser en el mismo universo que esas películas, a la par de, de unas. Y bueno, o sea, ¿qué se puede comentar de la actitud tan descarada de este tipo de, de celebridad? Y el cómo la fama puede doblegar a una persona como Johnny Depp, pues bueno, sea culpable o no de, de las acusaciones que se le está dando también a Amber Heard que pues no, no hay que defender tampoco a Amber Heard se, se, eh, ha habido también acusaciones de su parte que la han visto muy mal desde hacerle una caca en, el en la almohada de Johnny Depp hasta pues apuñalarlo y pues bueno, ¿qué más se puede avisar de eso aquí hablando más un poquito de la serie de The Voice que regresa el 4 de septiembre con tres episodios estreno de su segunda temporada realmente si no han visto The Voice se las recomiendo bastante, es una serie sobre superhéroes que actúan como superestrellas, solamente que esa fama pues les hace mal en la cabeza y pues se crean mala fama como egoístas, egocentristas y pues bueno, tiene bastante gore así que pues si son fanáticos de la sangre de la comedia negra y de la sátira hacia los superhéroes y hacia la sociedad se las recomiendo bastante También se nos anuncia una nueva serie de Star Wars titulada The Bad Batch la cual será un spin-off de The Clone Wars Centrada en la unidad 99 Tras los eventos de la venganza de los Sith La serie llegará el próximo año En la plataforma de Disney Plus Y ya agregando un poquito más de Disney Pues los ejecutivos de Disney Creen que es hora de llevar a cabo La tercera entrega de Tron Como ya sabrán La primera entrega de Tron Salió en 1980 y tantos eh... Después estrenó su secuela, Tron Legacy, que pues es realmente mi película favorita. Y pues bueno, la idea ya está sobre la mesa. De hecho, creo que ya hay un guión muy bien armado al cual ya le dieron el visto bueno. También hay rumores de que Jared Leto vaya a protagonizar esta tercera entrega. Ya solo sería cuestión de Disney... Dar el visto bueno al proyecto Y llevarlo a cabo Igual ya se había confirmado que iban a hacer algo Para la plataforma de Disney Plus Serie, película Algo animado como La serie de animada de Tron Que salió hace unos años Que la cancelaron pero estaba muy muy buena Cualquiera de esas cosas estaría perfecto La verdad soy fan de la temática que maneja Tron de este eh, Universo cyberpunk Y más con Tron Legacy que amé que Daft Punk fuera el, el encargado del soundtrack Les quedó brutal La verdad, muy, muy ansioso De que este proyecto se haga realidad pues ya con esto podríamos dar por terminado la sección de noticias las breves de la semana y pues también el primer podcast de la cartelera con Dave. la verdad les agradezco bastante su presencia y su apoyo incondicional para que este proyecto se haya hecho una realidad los espero el siguiente viernes con un nuevo podcast posiblemente se vengan hay unos, unas colaboraciones con otros compañeros, con invitados muy, muy especiales. Unos temazos que se van a venir la siguiente semana. Pues bueno, Y ahí les traigo lo mejor de las noticias e información del cine, de los videojuegos y demás. Nos vemos el siguiente viernes. Chao.